0: Radio Classique, l'édito politique avec le Figaro. 8h14 sur l'antenne de Radio Classique, l'édito politique avec Guillaume Tabar. Bonjour Guillaume. Bonjour Renaud. La décision du Conseil constitutionnel est attendue cet après-midi sur la réforme des retraites, mais aussi sur l'organisation d'un référendum d'initiative partagée. Les sages tiennent-ils entre leurs mains le sort de la réforme des retraites
1: Euh, Oui, évidemment, mais... Pas forcément comme on l'entend euh, oui parce que s'il valide la réforme et eh bien il n'y aura plus qu'à la promulguer et que si la censure tout s'arrête de même pour le rip euh, s'ils disent qu'il n'est pas recevable ça s'arrête aussi et c'est ce côté qui fait que toute l'attention est concentrée aujourd'hui sur le conclave du Palais-Royal. Un peu comme quand sur la place Saint-Pierre, les fidèles guettent la fumée blanche qui annonce l'élection d'un nouveau pape. C'est, je pense, la première fois dans l'histoire du Conseil constitutionnel qu'une, de, dé- qu'une de, ces dé- de ces décisions pardon, fait basculer les chaînes d'infos de télé en journée spéciale. Oui, mais pas comme on l'entend,
0: disiez-vous. En quoi, alors, le Conseil constitutionnel ne décide pas de l'avenir des retraites Eh bien,
1: c'est qu'il ne tranche pas sur le fond. Euh, il ne va pas dire si la réforme est bonne ou non, si elle est nécessaire ou non, si elle est juste ou non. Il dit juste, et ça n'est déjà pas rien, si le texte qui leur a été transmis celui qui a été voté en commission mixte paritaire, est conforme ou non au texte de la constitution. Donc, il faut bien comprendre que l'examen par les neuf sages n'est pas une nouvelle lecture, encore moins un vote de substitution au prétexte que le recours au 49.3 n'aurait pas permis un vote à l'Assemblée nationale. Euh, comme le dit dans l'opinion Noël Lenoir, hein, ancienne ministre et qui fut membre de ce conseil, euh, le conseil constitutionnel n'est pas une chambre législative de rattrapage. C'est important quand même de le rappeler. Hein. Il fait du droit, il ne fait pas de la politique. Et pourtant, n'est-il pas composé en grande partie d'anciens responsables politiques. Si, c'est vrai. Hein, il y a 5 anciens parlementaires sur 9, euh, dont deux anciens premiers ministres, Laurent Fabius et Alain Juppé. Et oui, les 9 membres sont nommés par des autorités politiques. Les présidents de la République, du Sénat et de l'Assemblée Nationale. Mais d'abord, il y a quand même des alternances possibles pour ces trois fonctions. Et ensuite, le renouvellement fait qui a lieu tous les, par tiers tous les trois ans fait qu'il y a un roulement aussi qui en tient compte. Et puis désormais aussi, chaque nomination fait l'objet d'une audition préalable en commission. Donc, il est difficile d'avoir une coloration militante et unilatérale. Et puis surtout, quand on principe même d'avoir des personnalités disposant d'une légitimité politique il faut bien voir que si on ne veut pas de ce système, l'alternative serait en fait un gouvernement des juges et il n'est pas sûr que ce soit ce que veulent les Français.
0: Est-ce qu'il faut malgré tout redouter les
1: réactions à la décision du Conseil constitutionnel ah oui, On voit bien, on sent qu'il y a une réelle tension et une réelle inquiétude qui explique, euh, par exemple le déploiement impressionnant de gendarmes mobiles pour empêcher l'accès au Conseil constitutionnel. La photo a été abondamment vue. On sait d'avance que des opposants à la réforme des retraites vont contester la décision des sages, si elle n'est pas conforme à leur vision. Et le ministre, le ministère de l'Intérieur redoute une poussée de violence ce soir. Et au passage, ça en dit quand même long sur une logique qui va jusqu'à délégitimer totalement l'État de droit si on n'est pas d'accord avec son opinion.
0: L'édito politique signé Guillaume Tabard, tout de suite.